0: Bienvenidos, este es el primer podcast del colectivo Jotsua, mi nombre es Paola Lanchero, soy trabajadora social y el día de hoy nos van a acompañar dos compañeros muy importantes de, del colectivo, una de ellas es Daniela Gutiérrez y el compañero Andrés Tavera. Eh, el nombre del podcast del día de hoy es, si ustedes los colombianos no asumen la dirección de su propio país nadie va a venir a salvarse. Y eh, para empezar, entonces, empezaremos con una breve introducción de qué es Yotso. esto a cargo del compañero Andrés. Entonces, pues Andrés, te escuchamos.
1: Hola Paola, hola Daniela, un gusto estar con ustedes. Eh, como tú dices, pues mi nombre es Andrés Felipe Tavera, soy uno de los fundadores, junto con mi compañera Dani, de la Escuela de Educación Popular Rodante Yotso. Voy a hacer una muy corta reseña de lo que es nuestra Escuela de Educación Popular Rodante, nosotros somos un colectivo juvenil surgido por Plataforma Juvenil de Soacha, valga la redundancia, en el año 2020. Trabajamos en 10 áreas que están orientadas a los objetivos de, de desarrollo sostenible. Ellas son la familia, la salud, el medio ambiente, la educación, el deporte, la ocupación del tiempo libre. Y en este momento pues nuestro colectivo se ha enfocado específicamente en las actividades que ha realizado en la actividad física, en el medio ambiente y en la promoción del de, de, uso de la bicicleta. ¿Cómo se han representado esas actividades? Hemos hecho de diversos ciclopaseos, tanto por el, el territorio de Soacha, donde hemos visitado humedales, hemos hecho jornadas de sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente, hemos visitado otros territorios de Cundinamarca como Cibate, eh, Mesitas de Colegio, entre otros. Además, en este momento pues estamos trabajando en algunos humedales del municipio, principalmente el humedal Quintas de Santana
0: Listo, muchísimas gracias Andrés por esa breve introducción y pues para darle paso a mi compañera Daniela, vamos, ella va a explicar una pequeña introducción de lo que es lo político y la política entonces te escuchamos Dani
2: Gracias Pau eh, bueno, hola a todos eh, como decía mi compañera Paola, yo voy a explicar qué es la política como tal entonces desde Tiempos atrás, historiadores y filósofos nos han hecho saber que la política surgió por el intento de dar un orden sociopolítico dentro de un Estado. Esto funciona cuando un grupo de ciudadanos, sin importar su ideología, se encuentran para tratar asuntos en común, llevando a cabo una disolución de conflictos sociales y a su vez generando la conformación de sujetos políticos. Esto quiere decir que... Eh, en nuestro dia diario vivir, como personas, como ciudadanos, eh, constantemente estamos involucrados directamente o indirectamente dentro de la política, cuando deseamos dar una solución a un conflicto o elegir un producto sobre otro a fin de saber cuál nos beneficia más. Es por ello que debemos ser conscientes de la importancia de la política en nuestras vidas y además debemos quitarnos como esos prejuicios y mitos que se nos han generado a través de la historia sobre la política. Como por ejemplo que la política no es igual a un político. También que hay, existen varios mecanismos de participación ciudadana que hemos abandonado sin darle la importancia y, y creyendo los mitos que han generado las demás personas. Entonces, chicos, si nos pueden colaborar en saber ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana?
0: Claro que sí, Dani, muchas gracias por esa introducción. Y pues nosotros, Dani, eh, Andrés y yo vamos a hablar cuál, de cuáles son los mecanismos de participación ciudadana. Según la Constitución del año 91, Colombia reconoce la participación ciudadana como un valor institucional, también como un principio fundamental y como uno de los fines esenciales de, del Estado. Eh, esto permitió también y ha permitido en el tiempo transformar el sistema político imperante y es, se ha avanzado significativamente en un modelo de Estado donde la ciudadanía, las regiones y las minorías también juegan un papel fundamental en la definición del destino de nuestro colectivo, pues hablando netamente de Colombia. Para esto, le voy a preguntar a Andrés, ¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana existentes en nuestro país y según la constitución política? Andrés.
1: Entonces, compañeras, eh, aquí este maravilloso podcast, eh, los mecanismos de participación serían el plebiscito, el referendo, la revocatoria al mandato, la iniciativa popular
0: como también el cabildo abierto, la consulta popular y el voto popular. Este último, nos vamos a sentar en este momento en, el, en él, porque el otro año, es decir, el año 2022, 22, serán las elecciones presidenciales. Hay que recordar que el voto popular es un voto secreto, individual y universal, según la constitución política. Para poder votar, ¿qué deben hacer los las colombianas, los colombianos y los colombianos, ser mayores de 18 años, no pertenecer a la fuerza pública, esto según el artículo 219, también de la Constitución, y lo más importante que lo pueden hacer ahorita, que es ir a inscribir la cédula en la registraría más cercana. Esto es, digamos, a grandes rasgos la, los mecanismos de participación ciudadana. Anexo a este podcast, nosotros vamos a hacer una infografía donde se explican los demás mecanismos de participación para que ustedes tengan en claro que, en qué ámbito se utiliza cada uno. Ahora, para ya terminar este maravilloso podcast, vamos a hacer unas reflexiones finales a partir de la pregunta. ¿Es importante salir a votar? No sé qué piense Daniela.
2: Bueno, mi reflexión en cuanto a esto es que sí es muy importante vernos involucrados políticamente, ya que eh, si votamos o damos una opinión sobre algo que está pasando al entorno de nuestro país, eh, estamos tratando de encontrar soluciones no solo por una perspectiva, sino varias perspectivas, y nos permite llegar como a un bien común en donde todos nos encontremos beneficiados como tal. Listo, muchas gracias Dani Andrés
1: Bueno, pues mi reflexión y como lo dice el nombre del podcast ¿Usted qué haría? Eh, yo invitaría a todos los colombianos y colombianos a hacerles esa misma pregunta ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes les, eh, les, les, les haría como una reflexión? ¿Ustedes son conscientes que a través de todo lo que ha pasado históricamente con las personas que nos han gobernado, con las personas que han estado en el poder, realmente ustedes, compañeros y compañeras, son conscientes de la realidad que está pasando? ¿Es justo que para el futuro que le dejemos a nuestros hijos, nuestras hijas, para las futuras generaciones, todo lo que está girando en torno al medio ambiente, a la cultura y demás, estamos bien representados por esas personas que están arriba? La idea y mi reflexión no es orientar a que votemos por Petro o que votemos por Uribe o, o que votemos por ciertas personas. Yo como Andrés Felipe Tavera González tengo una orientación política ya definida, pero pues yo no voy a decirte a ti que, hey compañero, votes por esta, votes por esta, porque... Lo que tenemos que aprender aquí en Colombia es a educarnos con conciencia crítica. Esa es la reflexión que yo invito a la gente. Y esa conciencia crítica se representa a través del voto popular. Si tú votas, por favor, votalo. O sea, hazlo, ejércelo como ciudadano, ejerce el derecho al voto. Pero más que votar, sé consciente de la persona a la cual estás votando, del país que le vas a dejar a, tus, a, a los futuros herederos porque en ese momento que tú estás marcando en un tarjetón a una persona, estás influyendo directamente en el cambio de un país, y esa es mi reflexión.
0: Muchas gracias chicos, y yo pues para terminar, debo decir que la intencionalidad principal de este podcast es provocar a la gente, es decir, a las colombianas, a los colombianos y a los colombianes, a que se apersonen de su propio país, a que salgan a votar, no necesitamos tener más abstinencia como se ha dado a lo largo de la historia, sino que por el contrario necesitamos sujetos políticos que se empapen de las realidades de sus propios contextos, que elijan con base en perspectivas críticas que los impulsen a reflexionar y a actuar. En ese orden de ideas también a exigirles al gobierno que se cumplan los derechos fundamentales que se dan en la Constitución, como también los derechos humanos y todos los derechos que, hemos, eh, que se, se hablan a día de hoy. En ese, es en, en ese orden de ideas no necesitamos más mandatarios y mandatarias elegidas por el miedo o por rumores. Salga, vaya, vote y antes de ir a votar, averigüe participe, vea todos los espacios donde los candidatos presidenciales den a conocer sus propuestas. Ese es todo el día por el día de hoy, muchas gracias a los participantes por estar tan pendientes y tan abiertos en este espacio de, de diálogo y nos vemos en otro podcast y muchas gracias por la atención. Chao chicos.
1: Listo, muchas colombianos, gracias. ¿ustedes qué harían? Sigamos construyendo un mejor país. Chao, chao. Chao. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad. Uno baja el tiro y tira el papel porque como esto no es mío. Si uno le dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dice, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país Nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie Porque el problema los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda El problema soy yo, me salvo yo y el resto fíjense Ah, pero ¿cómo se hace? Hermano, empieza a ser cívico, mínimamente cívico. Pero lo la es un compromiso de todos.
2: El bienestar general es un compromiso de todos.